0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, muito obrigado pela presença aqui nesse Dr. Apple News, o 46º no, da nossa sequência de notícias semanais sobre Apple, aproveitar para agradecer a todos vocês que colaboram, principalmente o Antônio Andrade, o, o Renato Azan, o Armstrong que tem sempre mandado notícias para mim, né, para eu poder comentar aqui. Também dizer a respeito do podcast, né, se vocês quiserem acompanhar por podcast é só procurar Dr. Apple, Dr. por extenso, tudo junto, né, igual tá no bannerzinho aqui embaixo, na, na logomarca, em qualquer plataforma que você vai encontrar aí, nas melhores plataformas, tá? Os links também estão aqui embaixo caso vocês queiram. Seguindo sugestões de vocês aí, eu, eu vou colocar os links dessas, dessas matérias aqui, eu vou colocar aqui embaixo também na descrição caso vocês queiram acessar as matérias e ler com mais cuidado também, tá? e aproveitar esse início do vídeo para agradecer a todos vocês, a gente hoje atinge a marca de 50 mil seguidores no YouTube, então muito obrigado a todos vocês que prestigiam e acompanham esse meu trabalho aqui no YouTube, e que também aprendem, né, obviamente, aprendem com as dicas e, e, e com os tutoriais que eu acabo postando toda semana aqui para vocês. Muito obrigado a todos vocês, que a gente possa seguir aumentando essa rede de comunicação, de troca de ideias com vocês, beleza? Muito obrigado. Então vamos lá para a primeira notícia, a gente tem é, algumas notícias de é, possíveis é, anúncios de equipamentos esse ano, provavelmente na própria WWDC, para apro aproveitar esse momento de anúncio, né? E o nosso oráculo, o Ming-Chi está dizendo aí que talvez a gente tenha é, dois iPads com um preço bem mais barato, acompanhando o lançamento do iPhone SE, com preço reduzido, né? Então talvez a gente tenha aí um, um iPad de 10.8 polegadas e um mini de 8.5 ou até 9 polegadas, é, é nessa esteira aí de, de equipamentos low cost, né? Uma, um precinho um pouquinho mais baixo, lá para eles, né? Porque para cá chega <risos> sempre muito caro. Mas vamos ver se vai realmente acontecer por esse vazamento aí de um iPad com um precinho mais em conta para a galera, beleza? Próxima notícia é um pouco preocupante. Uh, foi descoberta uma falha na, no Acrobat da Adobe, tá? Então, se você usa o Acrobat tanto no Mac quanto no Windows, tá? Avise todo mundo aí que usa o Acrobat. O Acrobat DC, o Reader o 2017, o Reader 2017, 2015 e o Reader 2015 é, estão com problemas aí de segurança, onde códigos podem ser executados aí por background e colocar em risco aí as tuas informações, colocar em risco a tua máquina. Então corra no site da Apple ou na, no sisteminha de update que você deve ter aí e faça a atualização do Acrobat o quanto antes na tua máquina, beleza? Agora duas notícias boas para vocês. Vocês que gostam do, do, do Chrome, o Chrome estava com um problema sério de drenagem de bateria por conta de, de ads, né, de propaganda. O Chrome ele geralmente ele é mais pesadão no Mac mesmo, né? É um sistema um pouco mais um, um navegador um pouco mais elefantão, como eu costumo dizer, né? Eu prefiro o Safari que ele é mais ágil, mais integrado ao sistema. Mas a gente sabe que nenhum navegador acessa tudo que tem na internet e o Chrome obviamente tem uma integração maior com os serviços do Google, né? Então, vira e mexe, eu também acabo usando o Chrome para alguma coisa, mas não é o meu navegador principal. E justamente por isso, porque ele é mais lento, ele consome mais energia, consome mais bateria, então eu prefiro utilizar outro. Mas a Google aqui está planejando uma, uma atualização para o Chrome para poder acabar com esse problema aí de, de drenagem grande de bateria. Beleza? Outra notícia boa para vocês que gostam do Sleep Cycle, aquele aplicativo para o Apple Watch, para rastreamento pra, é, de, de sono, né, de, 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 para vocês que dormem com o iPhone no punho, é, esse aplicativo havia sido removido da loja por alguns problemas de, de é, legislação com relação à loja da Apple, né, ao sistema da Apple, mas ele voltou, então a, a empresa conseguiu é, refazer o aplicativo, tirar aquelas, aqueles recursos que violavam as diretrizes da Apple e o aplicativo já está de volta, então se você quiser pode ir lá baixar novamente para o seu Apple Watch, tá? O Spotify também, o web player do Spotify, para você que não gosta de instalar o aplicativo do Spotify no seu, no seu Mac, é, o, aquele playerzinho que rodava no, no Safari que também tinha sido interrompido, tinha parado, voltou a funcionar, tá? Então pode utilizar aí o web player do Spotify no seu Safari se você quiser, beleza pessoal? Bom, vamos lá para algumas notícias também interessantes com relação a patentes. Olha só que tem por aí. A, a Apple ganhou três patentes aí é, de, de um cinto de segurança e de dois tipos de airbags para o Project Titan, né, que seria aquele codinome para o projeto do carro da Apple. Então esse rumor está fortalecendo cada vez mais, com mais patentes sendo impetradas aí pela pela Apple, ganhas, né, e pela Apple com relação ao registro, então quem sabe a gente logo em breve aí vamos ver algum carro da Apple, olha só que interessante, inclusive um de frente para o outro, realmente é algo interessante para a gente se pensar, imaginar como é que vai ser o futuro aí disso aí, né, mas é, o rumor está se aquecendo com relação a isso. Uma próxima patente ali, na verdade é um rumor, né, é, a respeito do iPhone 12 que está chegando para a gente aí, talvez ele venha aí com notch menor, como a gente já, já vem falando, uh, um sistema de ProMotion de 120 é, Hz né? para a tela, né, melhorando aí a frequência da tela, mas uh, o mais interessante seria, talvez, que a gente tenha um modelo, pelo menos, né, talvez o um modelo Pro, né, que não tenha a entrada Lightning, a gente já vem falando disso já há algum tempo, né, e foi feito um render aqui do que poderia ser um carregador por indução. É similar àquele Smart Connector que nós temos no iPad, para você poder carregar a Apple Pencil, por exemplo, ou botar a capinha, o teclado e tudo mais. Então, possivelmente, a gente vai ter algo parecido com isso aqui no iPhone, e aquela entrada Lightning é, vai cair é, uma porta a menos para poder entrar, entrar água, entrar umidade, então o equipamento vai ficar melhor, mais à prova d'água, inclusive, né? Então, muito interessante. Aí o pessoal é, já viaja um pouco a respeito de cores, a respeito do, do Touch ID dentro da, é, embaixo da tela, que pode também haver, né? A gente já viu uh, rumores a respeito disso. E talvez uma bateria mais potente aí de 4.400 mAh para o iPhone 12. Será que a gente vai ter isso aí? Tem que esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai, vai ficar sabendo quais são as novidades para esse próximo iPhone desse ano de 2020. A próxima notícia... É para quem gosta de jogos aí a Unreal Engine é, colocou cinco, né, revelou que tem duas novas uh, uh, ferramentas, duas novas uh, leituras aí de, de gráficos interessantes, né? É uma tecnologia nova chamada Nanite ou, ou alguma coisa parecida com isso, é, que consegue trabalhar com polígonos sem limites de pontas, né? Então dá para a gente trabalhar aí com jogos com efeito fotográfico mesmo ao invés de você ter uma limitação de, de, de construção de objetos por conta dos polígonos com essa tecnologia você elimina essa, 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 essa limitação né? e aí você vai poder ter jogos com qualidade de filme imagina isso, vai ser cada vez mais imersivo os jogos estão cada vez mais legais, né? cada vez mais realistas e com essa nova tecnologia da, da Unreal a gente vai ter isso uh, já agora né? é uma tecnologia já uh, sendo usada agora tem uma outra tecnologia que eles chamam aqui, cadê o nome? Lumen, que é com relação à iluminação. Então, uma iluminação em real-time, de acordo com a movimentação do objeto, o, o própria a própria tecnologia vai conseguir calcular a incidência da luz e os seus reflexos. Né? Então, imagina um estudo que é feito em cima disso para poder fazer um jogo desse. Né? Muito, muito legal. E a grande vantagem, a grande notícia que eu trago para vocês aqui é que é, essa plataforma da Unreal Engine, vai funcionar tanto no iOS quanto no Mac, então muito legal para quem gosta aí de jogos e que tem Mac sabe que a gente não tem uma, uma, um plantel muito grande de jogos né, para Mac, é, não é uma ferramenta muito própria para isso mas a gente está vendo aí que a Apple está se aproximando aí desse mercado, né, querendo ganhar um pouco desse mercado, principalmente, principalmente com o iOS, o novo Arcade, né, aquela ferramenta de assinatura né, de jogos, então a gente está vendo que a Apple está fazendo um esforço para poder se aproximar desse mercado, porque sabe que é um mercado milionário né? E aí a gente vai ter essa tecnologia disponível Tanto no iMac quanto no iPad e no iPhone é, Lembrando que no iOS, obviamente, a gente não vai ter essa, essa capacidade toda né? é, Como tem nas máquinas, por conta mesmo de hardware né? Não dá para você ter uma placa de vídeo violenta dentro do iPhone, por exemplo Mas eu acho que a gente vai chegar perto cada vez mais com relação a isso Beleza? Próxima notícia, foi descoberto um bug aí no, no Finder do macOS Keralina. Se você está com o Keralina e você está tendo esse problema aí, é, coloca nos comentários aqui. Eu, particularmente, eu não tenho, tá? Não, não, eu, eu consigo, eu costumo lidar com arquivos grandes aqui, como eles falam, mas eu não estou tendo esse tipo de problema. Se você está tendo, por favor, deixa o um comentário aqui. Então, qual que seria o problema? O problema seria um bug, um erro que acontece quando você faz algum tipo de cópia ou transferência de arquivos maiores do que 30 GB. Eu costumo lidar com arquivos grandes, assim, por conta dos vídeos, mas eu, sinceramente, não estou tendo problema, nunca tive esse problema no, no Finder do Keralina. Do, do então, se você está tendo isso, por favor, aí, coloque nos comentários para a gente ter uma noção. É, o que a, uma, um possível, uma possível resolução né, desse problema seria desabilitar aí o sistema de integridade, né, de proteção de integridade do sistema. É o que eu não recomendo, tá? é, a não ser em alguns casos muito específicos. Se você está tendo esse problema isso atrapalha aí o seu dia a dia, você pode testar e desativar esse sistema de proteção de integridade é, do Mac, ok? Próxima notícia é com relação a uma falha da, da, das portas Thunderbolt, que é feita pela Intel e adotada pela Apple e por outras empresas também, tá? Foi descoberta uma falha de segurança nessas portas Thunderbolt é, desde 2011, olha só que, que coisa, né? Onde uma pessoa com acesso físico, obviamente, à sua máquina, poderia ligar um outro computador nessa porta Thunderbolt e ter acesso às suas informações do disco, mesmo com a máquina em sleep ou com o disco protegido então a Thunderbolt tem aí uma falha é, grave aí de segurança chamada Thunder Spy, né, que o pessoal está chamando aí é, mas é, a gente tem que ficar atento com relação a isso provavelmente a gente vai ter alguma atualização aí de, de, de firmware é, porque pelo que eles estão dizendo aqui não há uma, uma verificação muito profunda quando a, o acesso é feito pelo, é feito pelo Thunderbolt né? então um firmware inadequado, uma autenticação fraca, enfim então, a, a gente tem que ficar atento com relação a isso. Obviamente que para que ocorra algum problema aí no teu equipamento, a pessoa tem que ter acesso físico à sua máquina, né? Ela teria que tá aí, pegar a tua máquina na mão e fazer algum tipo de acesso via cabo com ela. O que é mais é, é restrito, né? A não ser que a pessoa furte a sua máquina, roube a sua máquina. Bom, próxima notícia, aqui é, uma, é só uma curiosidade, né? O, o fundador da Xiaomi, Xiaomi, né? Acho que é Xiaomi que o pessoal fala, né? É, foi pego aí tweetando usando um iPhone, né, isso já não é a primeira vez que isso acontece, é, é normal, até porque ele mesmo fala que é, a grande inspiração dele é a Apple, é o Steve Jobs, até porque a gente pode perceber que os equipamentos são, são praticamente idênticos, né, eles lançam tudo muito parecido, inclusive a, a, o marketing é muito igual, as fotografias, a forma de apresentação, ele realmente leva a Apple como uma, uma diretriz assim, a, a seguir. Só, só que a gente tem que respeitar a questão da, de, de patentes, né, para não ter esse tipo de problema. Mas ele foi pego aí tweetando com o iPhone, já não é a primeira vez que isso acontece, e o pessoal acaba pegando no pé dele. Deixa o cara, não tem problema nenhum. Né? A gente tem que usar aquilo que, que não serve. Né? Se te, o Xiaomi te, Xiaomi te serve, se um Samsung te serve, não tem problema nenhum. Né? Enfim, mas é só, só para a gente distrair um pouquinho dessas notícias. Próxima notícia, é, Macs aí de 2013 e 2014 já são considerados vintage aí pela Apple, tá? Então, se você tem um MacBook Air é, de 11 polegadas de 2013 e 2014, o de 13 polegadas de 2013 e 2014 e o MacBook Pro de 13 polegadas de 2014, Mi de 2014, você já está com a máquina considerada vintage, então as assistências técnicas autorizadas não vão mais pegar essa máquina para reparo, tá bom? Também o iPod Touch de quinta geração foi categorizado aí, com relação à data, como uma máquina vintage. A Apple tem um prazo aí de, de geralmente de 7, seis anos, dependendo do equipamento, é, que ela mantém em linha para poder. Em linha não, né? Mas ela mantém apta a reparos dentro da, das suas assistências técnicas autorizadas e das lojas oficiais. E depois desse prazo, a máquina caduca, ela não mantém mais peças. É, originais e, e esse tipo de suporte dentro das assistências oficiais aí da Apple. Aí você só vai conseguir suporte numa assistência técnica especializada, aquelas que mexem com Apple, mas não tem a bandeira da Apple, não são chanceladas pela Apple. Então aí procure uma assistência é, de qualidade, com uma boa referência aí com teus amigos mais próximos, e aí se precisar de alguma coisa, tem que recorrer a isso, beleza? Próxima notícia é o MacBook Pro de 14 polegadas, muita gente ficou aí desapontado que a Apple relançou o MacBook né, Pro de 13 polegadas esse ano, todo mundo estava esperando o de 14, inclusive eu, mas parece que aí o nosso oráculo aí deu uma bola fora com relação a isso. Mas ele está dizendo aí que talvez por ano que vem, né, vamos ficar aí na expectativa de, de ser lançado aí esse de 14 polegadas, que talvez venha com essa tecnologia mini LED aqui para o display, então vamos aguardar se para o ano que vem a gente vai ter aí uma reformulação com relação ao tamanho da tela, não foi esse ano, vamos esperar para 2021. Próxima notícia para vocês, os novos AirPods, a gente estava esperando AirPods novos aí, mas ele já foi é, jogado para o ano que vem, esse ano está muito complicado, né? então ano que vem provavelmente a gente vai ter uma geração nova de AirPods, mas em contrapartida a gente tem aí um rumor forte do AirPods Studio, que seria aquele fone de ouvido que cobre mesmo né, com a haste, com a tiara, né, que cobre mesmo o ouvido, é, assim como outros fones normais que o pessoal está acostumado. Ele se chamaria AirPods Studio, a gente ainda não sabe se vai ser isso mesmo, eu já falei a respeito dele aqui em algumas patentes que a Apple é, entrou em, é, com registro, né? De, por exemplo, detectar se você colocou do lado direito ou do lado esquerdo, então ele poderia fazer a, o ajuste do áudio automaticamente, então não teria lado certo para você usar. E aqui o que ele está dizendo que eu achei muito legal... É que você teria um controle de que na hora que você tira o fone e coloca no, no pescoço, muita gente né, usa no pescoço, ele automaticamente pararia o áudio e depois que você coloca de novo no ouvido, ele daria o play novamente. Assim como é com o AirPods, né, que a gente coloca no ouvido, tira do ouvido, ele para e continua o áudio que você está ouvindo. E um outro recurso muito interessante seria o ajuste, o famigerado controle aí de graves, médios e agudos que a gente teria nesse fone, porque realmente seria um, iPhone, é, um fone de ouvido mais profissional mesmo, de repente para estúdio, né? para quem grava, para quem é músico e tal, então você teria esses ajustes, esse controle minucioso de graves, médios e agudos dentro do próprio uh, equipamento. Muito bacana, tomara que venha aí, a Apple está é, investindo bastante nesses é, wearables que a gente chama, né? esses equipamentos usáveis, até porque é uma das coisas que mais está dando lucro para a Apple, né? o Apple Watch, o Airpods e tudo mais. Então com certeza a gente vai ver uma inclinação da Apple para trazer uma, uma gama de produtos mais variado com relação a esse tipo de equipamento. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês, eu fico por aqui, um bom final de semana a todos, não se esqueça de acessar o site, você que gosta do canal, que gosta da didática aqui, conheça os cursos completos que tem lá, é, a gente segue nessa mesma didática, fácil, rápido, direta, sem lenga-lenga, sem brincadeirinha, para que não perca o seu tempo, eu não quero perder o teu tempo aí precioso, então é para você entrar, aprender o que você precisa e pronto, beleza? Então, uh, lá também tem os meus contatos, né, caso vocês precisem de alguma coisa mais específica, uma necessidade uh, particular tua de aula ou de suporte técnico, a gente consegue fazer isso tudo remotamente, beleza? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau!